0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023. Ich habe es ja schon
1: angekündigt. Ich freue mich jetzt darauf, einen ganz neuen Kollegen vorzustellen, der jetzt nicht als Newcomer bezeichnet werden könnte, Matze, oder?
0: Nee, das kann man glaube ich nicht sagen. Ich bin Berufsjugendlicher mit meinen dezenten 58-Jährchen und ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
1: Es hat einen Grund, weil du das gleiche liebst wie ich. Erstens Radio, zweitens Musik, drittens Interviews führen. Genau. Und da sind wir glaube ich schon beim Punkt. Aber bevor wir da sind, du weißt, diese Sendung, die ist so angelegt, dass ich den Menschen kennenlernen möchte, würde ich erst mal wissen wollen, wo und wie bist du aufgewachsen?
0: Ähm, aufgewachsen bin ich in Friedrichshafen am Bodensee. Dort war ich ähm, ja 15 Jahre und dann bin ich ausgewandert ins schöne Allgäu, habe eine Kochlehre gemacht und äh, da wohne ich heute immer noch.
1: Wie kamst du dann zum Radio?
0: Ähm, das ist eine kurze Geschichte eigentlich. Ich bin damals 1988, als das Privatradio in Bayern gestartet hat, habe ich bei einem Sender in Kempten angerufen, ich war früher DJ nebenher und habe aufgelegt und ich wollte unbedingt ins Radio und ich habe die so lange genervt, bis sie gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir den.
1: Das kenne ich. Übrigens hatte ich äh, was ähnliches. Ich habe immer <lacht> auf Kassetten Moderationen aufgenommen, war Praktikant noch, also Praktikantin und habe dem Programmschiff jeden Tag in der Früh meine Nachtmoderationen auf Kassette auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt, ja. ich will moderieren. Hat geklappt. Da verbindet uns also Punkt Nummer vier schon. Jetzt habe ich es ja schon angekündigt, dass du Interviews auch sehr gerne magst. Was mhm. ist für dich eigentlich ein gutes Interview, wenn du das mal so anfasst?
0: Wenn das Vertrauen zwischen demjenigen, den ich äh, interviewen darf, ähm, passt. Augenkontakt, so wie wir es jetzt eigentlich auch machen. Ich rede mit dir jetzt seit gefühlt zwei Minuten und fühle mich irgendwie wohl.
1: Mhm. Und
0: diese Atmosphäre finde ich cool.
1: Absolut, ja. Ist eine Verbindung, die man dann angeht, ja. ne? Vor allem, weil ja die Stimme auch so genau. extrem im Kopf des anderen und ähm, oder im jeweils anderen drin ist. Deine Interviewgäste unterscheiden sich allerdings extrem von meinen. Erzähl mal bitte, wie du überhaupt dazu kamst, Musiker, Stars, alle in der Musikbranche überhaupt ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm.
0: Also ich habe ja über 33 Jahre bei einem Sender hier auch in der Ecke gearbeitet und äh, kann das Kind ja beim Namen nennen, es war Radio 7 und äh, habe dann dort die Musikredaktion geleitet mit zwei Kollegen zusammen und ähm, habe dann natürlich erstmal, wie du auch, nachts früher moderiert, habe dann eine Mittagssendung bekommen und die Sendung hieß damals Bundfunk und wir hatten dort eine Stunde immer äh, Interviewgäste zu Gast und das war dann vom... Brezelbäcker bis zum Peter Maffei, von, von Buchautoren bis zu einem Schlosser, der sich was erfunden hat. Und dann war bei mir klar, die Reise geht weiter in Musik, also in der Musik und mit den Interviews, mit den Interviewgästen. Und seitdem, seit 30 Jahren, interviewe ich eigentlich alle, die irgendwie Musik machen.
1: Wir müssen ja mal ein bisschen jetzt ähm, die Tür aufmachen und durchs Schlüsselloch gucken dürfen für alle Hörer und Hörerinnen, die sich das ja immer so wahnsinnig toll vorstellen. Und ich kann versprechen, die Musikredakteure haben auch einen grandios tollen Job. Das hast du jetzt gerade schon so angeknipst. Ja. Die Verlage kommen tatsächlich auf die Sender zu und in der Zeit, wo du noch richtig angefangen hast, damit noch viel mehr. Und da ging es auch darum, oder geht es immer noch im Grunde genommen, welcher Mensch sitzt da? Also genau. mit wem? kann man diese Gespräche führen. Wer war, wer war denn so der erste große Act, der zu dir kam, wo du gemerkt hast, boah, okay, cool?
0: Also los ging es, ganz ehrlich gesagt, damals mit äh, Wolfgang Viereck. Es ging los mit äh, Bapp, mit Herbert Grönemeyer, mit äh, Klaus und Glaus an der Nordseeküste haben die damals gemacht und vieles mehr, dann war ich noch in Kempten und dann hier in Ulm bei Radio 7 waren es dann schon die Hochkaräter. Das, das, also... Wie gesagt, von Peter Maffay bis Robbie Williams, von äh, Tina Turner damals, Michael Jackson ähm, in München damals. Und ich habe die alle irgendwie, ja, interviewen dürfen. Das ist, ähm, ja, da bin ich ganz demütig, wenn ich dir jetzt das so alles erzähle. Also ich habe äh, Kollege Andi Scheiter von der Morning Show letztens ja auch gesprochen und äh, es waren viereinhalbtausend Interviews ungefähr.
1: Viereinhalbtausend? Hm. Ich habe meine nie gezählt, aber können wir jetzt mal kurz machen in unserer Kaffeepause. Du bist einer der gefragtesten Musik Interviewer des Landes. So kann ich das schon behaupten, denn du machst es schon sehr, sehr lange. hast jetzt gesagt, du bist ganz demütig, wenn du an all die großen Namen denkst. Ja. Tina Turner steht bei mir ganz oben auf der Liste. Ich durfte sie nie kennenlernen. Du hast mit ihr gesprochen.
0: Ja, das war jetzt kein langes Interview, muss ich fairerweise dazu sagen, aber es gab eine Goldverleihung damals in Köln und das war der alte Bahnhof. Biolek hatte da auch moderiert und mit dem Erwin Bach, damals von der EMI, war ich da zugange. Ja. Wie war sie? Ähm, ja, das Problem bei 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 den ganz großen ist immer, man denkt, äh, dass die, dass die äh, ja, die sind eigentlich total normal, muss man sagen. Also das, das ist es nicht irgendwie, dass die abgehoben sind oder oder irgendwie rumspinnen, sondern die sind absolut nett und und es macht Spaß mit denen zu sprechen und man ist dann eher baff und denkt sich, das war jetzt bitte nicht wirklich war das die Turner? Ja, sie war es. Ja.
1: <lacht> Trotzdem erlebt man mit Einigen ja doch ein bisschen skurrile Situationen oder man erlebt an sich durch die Konzerte, durch die Locations ähm, Momente, finde ich, die man sonst nicht hätte. Welche sind dir da im, im Gedächtnis
0: geblieben? Also da gibt es wirklich wahnsinnig viele, aber es ist ganz spontan. Es ist so, dass, dass es ja die unterschiedlichsten Interviewsituationen gibt. es ist so, dass die Künstler dann oder die Künstlerin im besten Falle, wie wir jetzt hier, im Studio sind. Dann äh, gibt es die Interviewsituation, man macht ein Interview vor dem Konzert. Das ist meistens dann immer stressig, weil ähm, dann die zum Teil ja einen Soundcheck machen oder es verspätet sich irgendwas oder die, 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 der Terminplan ist durcheinander und dann bist du dann eben nebendran und musst die ganze Zeit warten und dann sind sie eigentlich eher genervt, die Künstler. Und dann gibt es eben so, so Geschichten auch bei vielen Fernsehsendungen zum Beispiel. Wetten, das damals, wo ich war oder so. Da hat man natürlich dann schon auch die Chance gehabt, sehr viele Künstler dann auf einmal an einem Platz zu haben und zu interviewen. Und ähm, diese sind aber meistens immer stressig, diese Interviews. Und so eine entspannte Atmosphäre, wie jetzt hier bei dir. Oder wenn die Künstler dann auch wirklich Zeit haben für einen. Ähm, das sind dann die Interviews, die dann wirklich Spaß machen.
1: Mit wem hast du denn über die Jahre auch ein richtig, ich würde sagen, nicht freundschaftlich, aber vielleicht auch eine gute Bekanntschaft aufgebaut?
0: Eigentlich alle die, die jetzt seit 10, 15 Jahren, kann man sagen, erfolgreich sind. Es gibt bloß bei Ray Garvey über Glasperlenspiel, Boss Hoss, ähm, Lace Aldin ähm Mafai, Peter, ähm, der ist schon ein bisschen länger dabei, aber ähm, mit dem habe ich auch sehr viele Interviews und tolle Geschichten gemacht. Ja, das sind so die, die wohl ein bisschen enger sagen würde, die Freundschaften, ja, kann man sagen.
1: Heute ist bei mir mein neuer Kollege Matze Iring. Ich freue mich nämlich, dass du im Team bist, weil ich ja finde immer, das ist was Besonderes wenn man in die Musikwelt nochmal einen ganz anderen Zugang bekommt. Bekommst du deswegen, weil du wunderbare Interviews schon gemacht hast und mit vielen sprichst und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, nicht hingehst und sagst, oh mein Gott, äh, sondern einfach ein Gespräch auf Augenhöhe führst. Das ist das Geheimnis meines Erachtens. Ja. Und dann baut sich eben auch eine tolle Verbindung auf ähm, über die Jahre, aber dann auch solche wie, und das hast du eben noch nicht erzählt, erzähle ich jetzt, dass du, ich glaube bei den Toten Hosen, ähm, als die schon gespielt haben, sogar Backstage, ähm, den Pass bekommen hast genau. und damit du wirklich in den Backstage-Bereich kommst, wurdest du vor laufendem Konzert über die Bühne geführt, damit genau. Matze Ehring auf seinem Platz darf. Ja, ich weiß, dass du das nicht erzählst, finde ich auch sehr sympathisch, aber um das mal einzuordnen, äh, wo du so bist, wie bereitest du dich denn auf die
0: Gespräche vor? Ähm, ja, also es ist natürlich so, dass viele, viele Interviews, jetzt vor allem auch bei, bei Künstlern, die jetzt ein neues Album herausgebracht haben, da sollte man natürlich sich das Album anlesen, äh, anhören, man sollte sich natürlich auch mit dem Künstler und mit der Künstlerin beschäftigen und ähm, es ist ja auch so, dass die, die Dame und Herren dann ja wegen diesem neuen Baby, in Anführungszeichen, dann ja ein Interview geben wollen. Und ähm, sonst... Ähm, informiere ich mich wahrscheinlich genauso wie du auch. Also ich, ich, ich gehe ins Internet, ähm, ich lese auch Wikipedia, muss aber feststellen, dass manche Sachen dann, dann gar nicht stimmen. Und dann man <lacht>
1: das ist super peinlich.
0: <lacht> dann am besten gleich die die Seite wieder verreist und, und äh, da habe ich aber auch kein Problem damit, weil ähm, du kannst ja auch nicht alles wissen. Und äh, ich bin dann eben eben auch so fair und dann sage ich das auch, dass ich dann das da auch gelesen habe. Warum nicht? Das ist ja kein Problem.
1: Helge Schneider zum Beispiel, finde ich, ist eine oh. Persönlichkeit, ja, den habe ich schon zweimal getroffen ich und auch. wir mögen uns wahnsinnig gerne, ähm, aber ich habe zum Beispiel bei ihm gemerkt, wenn jemand unvorbereitet ja. kommt bei ihm oder ihm für ihn doofe Fragen stellt, ja. dann ist es schon so, das hast du nicht mehr so leicht, würde ich jetzt mal sagen, dann bei genau. ihm, hatte ich noch nie, ähm, er ist wahnsinnig charmant immer zu mir und ähm, ich fasse ja. den zum Beispiel genauso an, ich gucke ihn mir erstmal an, schaue, wo steht er heute, wie geht es ihm an diesem Tag Genau. und dann erst... Frage ich ihn das.
0: Ich habe ihn auch schon mal interviewen dürfen in, in München, damals im, im Bayerischen Hof. Und er äh, äh, ist, ist es ist bei Comedy-Menschen überhaupt oft der Fall. Man denkt immer, wenn man mit dem Gerhard Pold oder mit dem Helge Schneider oder mit dem Herrn Mittermeier spricht, es kommt ein Gag nach dem anderen, aber die sind gar nicht so.
1: <lacht> muss man jetzt einfach mal so sagen. Habe ich auch schon gehabt, ja? Ja, also, absolut. Ja, das, da, da muss man auch immer gucken. Ich finde, bei diesen Künstlern ist es schon enorm wichtig, dass man erstmal schaut, okay, wer hat sie jetzt gerade schon was gefragt? Wie haben sie darauf reagiert? Also wenn das so ein Masseninterview ist, ne? wenn es so eins zu eins ist, dann ist es anders. Gibt, da da gibt es ja auch immer Unterschiede. Aber ich meine, man muss sich ja auch mal vorstellen, das drehen wir es mal um. Das eine ist unsere Seite, die, die fragen. Und auf der anderen Seite stehen die, die in einer Tour die gleichen Fragen gestellt bekommen. Absolut,
0: ja. Ja, Ina Müller ist auch so ein Beispiel. Also mit Ina habe ich schon sehr viele Interviews gemacht und bei ihr ist es wirklich so, sie hat beim ersten Interview in Stuttgart, als wir uns getroffen haben im Löwenpick-Hotel, dann den Spieß umgedreht, hat sie mich interviewt. Also sie wollte von mir wissen, <lacht> mit dem Text oder mit dem Album oder äh, sie hat Gott sei Dank nicht nach Musiker oder Produzenten gefragt, aber, aber sie wollte dann schon wissen, äh, Ja, Matze, wie, wie, wie war es das bei dem Song oder findest du, der Textpassage war und da äh, habe ich dann kurz geschwitzt, ganz ehrlich. <lacht> das denke
1: Mehr. Das war auch echt eine fiese Nummer.
0: <lacht> Aber ich mag sie. Ina ist super.
1: Ja, nee, das ist eine super sympathische Granatenfrau, ehrlich. Mhm. Eine super sympathische Frau. Ähm, Matze, welche Geschichten blieben trotzdem hängen? Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht nicht, weil es ein großer Name war ähm, oder irgendwas Spektakuläres. Ich finde, manchmal gibt es so Situationen, die rühren einen oder berühren. Welche gab es denn da?
0: Ach, Peter Maffei fällt mir jetzt da ein. Das war das erste Interview, wo bekannt gegeben wurde, dass er sich ja von seiner Frau dann getrennt hat. Das war dann auch, das ging ja auch durch die die Presse damals. Ähm das hat mich dann John auch ein bisschen angefasst, weil der, weil der Peter einfach ein, ein super Typ ist. Und, und mhm. äh, ich will diese ganzen äh, Beziehungskisten eigentlich auch gar nicht in meinen Interviews verwuscheln, weil ich immer sage, äh, das geht mir A nichts an und B äh, können wir uns da auch keine Meinung machen drüber. Das ist eine Sache von den zwei Menschen, finde ich, die die es betrifft und, und gut ist. Also ähm, ja, ansonsten ähm, gab es dann natürlich auch Künstler, die, die dann gesungen haben im Studio. Also die haben dann einfach losgelegt und, und wenn du dann äh, in die Ehre kommst, jemanden zu interviewen und der singt dann noch vor dir, das ist dann schon auch noch eine Situation, die nochmal was anderes ist.
1: Ja, Musik ist super emotional. Mhm. Ich weiß schon, das geht dann einem richtig unter die Haut. Ja. Was dürfen wir jetzt bei Donau3FM von dir erwarten und wann?
0: Also am Dienstag wird die Plattenküche dann ab September ausgestrahlt auf Dona 3 FM, am Samstag wiederholt. Ähm, es ist das Who is Who der, der Musikszene, die, die zu Gast sein wird. Ähm, Beatrice Egli, Nico Santos, Ray Garvey, Glasperlenspiel, ähm, Nino De Angelo, ähm, Michael Schulte, Kamrad und so geht's gerade weiter. Roland Kaiser, also sie, sie werden alle in der Plattenküche sein und darauf freue ich mich.
1: Ja, und ich mich erst. Also, Matze Iring, ganz frisch bei uns und wir freuen uns alle sehr, dass du da bist und natürlich wahnsinnig auf deine Sendung. Ab Dienstag, ab September, geht's los. Das wird ein heißer Herbst. Und danke dir für das schöne Interview.
0: Ich danke dir und ich will dir nochmal gratulieren zum zum Nominierung für den Radiopreis. Das finde ich eine klasse Sache und danke. drück dir alle beide Daumen. Mach das. <lacht> Danke, Matze. Gerne. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023. Corona.